0: Alô, alô, testando. E é isso, voltamos com mais um episódio do podcast mais egocêntrico do mundo. Sim, eu sou o Miguel, arroba Capitão Manfim, no Twitter. Galera, depois de dois anos, voltamos com o podcast mais escutado entre meus amigos que não escutam podcast e eu forcei eles a escutarem o primeiro episódio dois anos atrás. Sim, eu voltei e não vai ser só para desabafar sobre a minha vida. Eu vou ler e responder perguntas de vocês e histórias da vida de vocês também agora. Sim, esse é o novo quadro do nosso podcast. Eu vou explicar essa nova fase em um minuto, então fiquem espertos porque vocês vão perder. Assim. Ah, pandemia aconteceu, foi ruim pra todo mundo, mas nesse meio tempo meus amigos me ajudaram a pensar e falaram, Miguel você é horrível dando conselho, você podia dar conselho na internet pra ninguém saber o que não seguir, né? Falei errado, vocês entenderam. Porém, agora além de falar sobre a minha vida, então eu vou ler histórias, conselhos e perguntas do dia a dia, mas ainda vou falar sobre a minha vida então vamos ter dois quadros aqui no podcast o principal, que é o objetivo desse podcast, que é falar sobre a minha vida, e o segundo quadro que é só sobre a vida de vocês, né, porque todo mundo pode ser egocêntrico às vezes e querer ouvir sua pergunta num podcast. Então, como eu alcanço poucas pessoas, mandem suas perguntas no arroba Muffin, tanto no Twitter quanto no Telegram. Vocês podem mandar perguntas em áudio, meus amigos, sim, mandem Texto, áudio, o que vocês quiserem que eu vou estar respondendo aqui, e aí eu vou lançar um ou dois episódios por semana, eu não sei ainda, e não vou prometer nada, é isso a minha vida, é, esse podcast agora ele vai ter uma pegada muito menos editada, tá? Vou colocar uma musiquinha de fundo, tirar ruído quando tiver, por exemplo agora que tá chovendo pra caramba ali fora, eu vou tirar isso e vou falar um pouquinho mais lento também, porque eu sei que ninguém é de ferro. Sem enrolar muito, eu vou ler a primeira pergunta aqui, que é a do Bruno, que ele me mandou na DM do meu Twitter. E isso aqui vai ajudar vocês a entenderem também essa pegada, né? Porque eu postei lá na minha timeline para vocês mandarem perguntas na DM e ele perguntou, ele mandou assim para mim. Não sei se entendi, mas se quiser usar de exemplo aí para explicar como funciona, então eu vou explicar aqui. Gente, é simples, mandem uma pergunta, mandem uma história da sua vida para eu ler, mandem qualquer coisa, não precisa ser só para pedir conselho, nem só conselho amoroso, eu posso dar conselho amoroso se você precisar, né? Mas, já ligando com a pergunta do Bruno, a gente teve uma pergunta aqui que já exemplifica muito sobre o nível de pergunta que vocês podem mandar, e essa pergunta aqui é de uma... Queridíssima amiga minha Ela pediu pra deixar anônimo Então já vai também a dica Se você quiser que deixe anônimo Já manda aí Fala assim ó Não fala meu nome Senão eu vou mandar a polícia te matar E aí eu não vou falar seu nome Mas ela é uma queridíssima amiga Ela mandou essa pergunta Eu fiquei muito feliz que ela mandou então, vamos para a pergunta que é a seguinte. Cara, acho legal você falar sobre como a adolescência e a fase adulta se dividiram na sua cabeça. Ia ser muito legal. Tipo, falar sobre como a gente muda sem perceber e o que você observou até hoje. Tipo, a cada ano eu observo que eu mudo bastante, eu sempre percebo isso e fico... Caralho, eu nunca sei se eu sou maduro o suficiente. Porque às vezes eu pareço ter maturidade, mas no ano seguinte eu percebo que eu era só um bebezinho. Então, isso é bem interessante, né? É... Assim, pra quem não sabe, eu tenho 24 anos, né? Eu já passei por muita mudança na minha vida e... Assim, eu mesmo eu não me considero adulto, né? Até porque, assim, ser adulto é um conceito muito estranho e eu não quero me aprofundar muito nisso. Mas eu também não me considero adolescente, jovem, essas coisas. Eu me considero um eu. Eu sou eu. Quer dizer, eu, não sou, eu sinto que eu não sou maduro o suficiente, assim, pra cuidar de posses grandes minhas. Tipo, por exemplo, mano, se eu tivesse um carro eu não saberia o que fazer, sabe? Tirando o fato de que eu não sei dirigir. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a não saber o que fazer. Mas, vamos lá. Na minha cabeça, eu acho que as fases da minha vida se dividiram muito, não só sobre adolescência e ser adulto, mas também uma coisa que dividiu essas fases foi, tipo, onde eu estava no estudo, né? Por exemplo, na escola, até o ensino médio, assim, eu acho que até o início do ensino médio eu me considerava criança ainda, sabe? Eu não amadureci muito, eu demorei muito para amadurecer. Não só, tipo fisicamente, como pessoalmente, eu não sabia me relacionar com as pessoas e tudo mais. Né? No ensino médico, eu comecei a dar os primeiros passos para conversar melhor com as pessoas, ser mais responsável. Eu acho que essa parte da responsabilidade determina muito as mudanças na nossa vida. Né? Eu passei por muitas experiências, Vou contar ainda nos episódios desse podcast Mas eu acho que cada experiência Que a gente passa faz com que a gente amadureça Por isso que a gente sempre olha pra trás E pensa, caramba, eu era muito, tipo Eu era um bebezinho, que nem ela mesmo falou, né Então, isso pega muito, tipo Da gente crescer e cada fase Passar, e pra mim, como grandes experiências Vieram em inícios de fases da minha vida Diferentes, ou seja, no início do ensino médio Eu acho que eu cresci bastante Depois na faculdade, eu acho que eu cresci bastante Agora quando, que eu tô formado Mas eu olho pra época da faculdade e eu falo Mano, eu era uma criança, sabe? Então eu sinto muito que o fato da gente ir vivendo a cada dia Vai fazendo com que a gente amadureça E eu acho que não existe, tipo, atingir a maturidade Não, a gente vai amadurecendo a cada dia E não se atinge a maturidade A gente vai só sobrevivendo, né? Então eu acho que era mais ou menos isso que você queria saber, né? É, e assim, eu acho que é normal a gente olhar pra trás e pensar Ah, eu era uma criança duas horas atrás, né? Bom... Essa foi a primeira pergunta. Vamos para a segunda do meu caroíssimo do meu caro. Não. Essa aqui eu vou deixar para depois. Desculpa, Dani, mas você vai ficar por último. Porque eu vou para a minha pergunta da Lin. né? Linha, minha caríssima amiga aqui que eu pedi também para mandar uma pergunta. Ela mandou uma pergunta muito simples, mas muito complexa ao mesmo tempo. E eu acho que é uma boa para todo mundo entender. A pergunta é... Como que você lida com a pressão de trampar numa área mais criativa? E, bom... A resposta é simples, eu não lido. Na verdade... Assim, né? Tipo, eu sou obrigado a lidar. Eu tenho que passar meus dias, eu tenho que entender como as coisas funcionam. E eu acho que existe uma grande pressão, porque você sempre vai ver pessoas fazendo coisas muito boas perto de você. O meu trabalho principal é com edição de vídeo hoje em dia, né? Não é mais tanto com design, essas coisas. E assim, eu vejo meus vídeos editados, eu vejo os de outras pessoas e eu falo... Mano, eu poderia fazer isso, sabe? Mas eu sinto, às vezes, que eu não tenho essa capacidade. E esse é o maior problema de trabalhar na área criativa. Porque a gente, às vezes, pode acabar se rebaixando e a gente deixa, tipo, de tentar. Então eu acho que a melhor ferramenta pra você lidar com a pressão é tentar. Não pega assim, tipo, cinco minutos, fala pô, fiz isso, mas eu acho que eu podia ter feito melhor. Sabe? entrega o que você tem que entregar no prazo. Isso é sempre importante, tá, gente? Entreguem as coisas no prazo. Mas, conforme for passando o tempo, vai tentando em cima dos materiais que você até já entregou. Sabe? Testa coisas novas, testa as coisas que não deram tempo de fazer. Porque, assim, isso vai te ajudar a se sentir melhor com você mesmo. E isso depois vai começar a te ajudar a se sentir menos pressionada. Sabe, a área criativa, você precisa ter referência. né? Isso é um problema muito grande da área criativa. Você precisa ter referência. Então, assiste conteúdo de outras pessoas, vê tutoriais de coisas que você já sabe... Né? isso é uma coisa que eu falo. ver tutoriais de coisas que você já sabe. Porque às vezes você encontra formas melhores de você fazer alguma coisa. E, ou até mesmo você pode reduzir um passo nas coisas que você tava fazendo. E isso te ajuda a se inspirar. Porque assim, eu, eu uso muito isso de ver tutoriais de coisas que eu já sei. Né, porque às vezes a pessoa usa um exemplo que eu nunca tinha visto na vida e isso me ajuda a criar ideias para um vídeo novo que eu vou editar ou até mesmo para eu me divertir pegar um tempo para mim mesmo e, se, e sentar e fazer as coisas só para só para eu fazer essa é uma coisa também importante faça coisa só por fazer não porque você tem obrigação esse podcast por exemplo eu tô fazendo ele só por fazer né por enquanto para mim não é uma obrigação se eu tiver um público frequente aí eu faço como obrigação gente nossa, eu vou me sentir muito feliz de fazer como obrigação. A, a chave para mim, assim, para você lidar com pressão, é tentar. Tentar. Se, se você não tentar, você nunca vai sair do lugar e isso é horrível. Então, fica aí a minha dica aí para você lidar com a pressão. Tenta coisas novas. Sai da sua zona de conforto e para de se cobrar de fazer algo tão perfeito. Não existe algo perfeito, tá? Perfeccionismo é uma mentira. Então, assim... Vamos lá e eu confio no potencial de todo mundo aí que tá escutando esse podcast a sair da sua zona de conforto e tentar fazer algo por pior que você acha que fique. Tenta. E agora a última pergunta, né? Separei três perguntas aqui, né? Tirando a do Bruno, que foi um pouco mais pra explicar a dinâmica aqui e... A última pergunta é do meu querido Danese Denuk, Dani, que mandou essa aqui. E é uma pergunta complicada. Quando ele me mandou, eu fiquei lendo por um tempo pra falar, caramba, como é que eu vou oh. falar disso? Então, vamos lá. É, ele mandou assim. Ano que vem eu vou mudar de escola. Morte. Aí ele mandou uma figurinha do Michael Jackson. No meu último ano de ensino médio. Aí eu tô com medo da seguinte situação. Novato aos 17 anos. Corações quebrados. Como que eu faço para enturmar, me divertir, sei lá. Porque enquanto isso eu vou ter abandonado todos os meus amigos de anos. É essa a questão. Inclusive, bom dizer também que a minha antiga escola é em Umas. E a minha nova é em Nerópolis. E eu moro em Nova Veneza. Ou seja, é tipo... Três cidades, tá ligado nessa história? É complicado. Junto com a escola, vem uma cidade nova e o ambiente todo muda. Que ódio. Bom, vamos lá, né? <risos> Essa é uma pergunta complicada. Eu já passei por mudar de escola, mas não por mudar de escola pra uma escola que é em outra cidade, sabe? Deve ser coisa de louco, sabe? E assim, se turmar é sempre uma tarefa difícil. Então, eu acho que o que eu posso te recomendar, Dani, é que é assim, você, você é uma pessoa que na internet se dá muito bem, né? Você consegue conversar com qualquer um na internet. Só que na internet é tudo mais fácil, eu não vou mentir, eu não vou chegar aqui para você e falar: "Ah, não, vai ser igualzinho na escola, faz a mesma coisa que vai dar certo". Eu sei que não vai. Vou ser bem claro com você e vou falar, mano, eu sei que é difícil de encontrar amigos, então, tipo, usa os primeiros dias pra sondar as pessoas, sabe? Você vai encontrar um grupinho que você se identifica, um grupinho que não vai ser aquelas, aquele falso grupinho de amigos, sabe? Você acha que esses são seus amigos e não são. E outra coisa, você não precisa perder o contato com, as pessoas, com seus amigos já de tempos, né? Apesar de ser em outra cidade, você sabe. Sim, dá pra manter o contato. Não vai ser a mesma coisa, tá? Tô sendo bem sincero aqui. Eu sei que não é a mesma coisa. então vamos lá, cara, é, é questão de, tipo, você sondar as pessoas, e aí, tipo, encontrar um pessoalzinho que você acha que você vai conseguir se relacionar, vai se aproximando aos poucos, tal, faz uma brincadeirinha ou outra, é, é bem difícil ser novato quando todo mundo já tá ali há um tempo, principalmente em ensino médio, né, que as pessoas já estão tá, já juntas há mais tempo, é um pouco mais complicado de você se enturmar, mas é, não é impossível, não é impossível. Cara, o, o assunto em comum você já tem. O que a gente vai fazer depois da escola? Porque se você entra na faculdade, você ainda é estudante, mas se você só saiu da escola e não faz faculdade, você é desempregado, cara. Todo mundo tem o medo do depois da escola. Isso, eu acho que no terceiro ano é um ótimo assunto pra você, tipo, perguntar, tipo, ah, você já sabe o que você vai fazer? Porque, às vezes, as pessoas, elas nem sabem o que vão fazer e elas podem usar esse tipo, de assunto, e você fala umas coisas bem idiotas, tipo, ah, e você, você sabe o que você vai fazer? Aí você fala, ah, eu tava pensando em viver de pular de bungee jump, só que eu tava pensando em fazer isso sem corda, tá ligado? É, é, é falar umas coisas assim que não faz nada a ver, quebra de expectativa é uma coisa muito bom pra fazer brincadeira com quem você não conhece, sempre funciona. Então assim, você pega tipo, ah, eu vou ser instrutor de pulo de paraquedas, só que sem paraquedas. Esse negócio assim, cara, eu só tô dando exemplo ruim hoje. Não sei, hoje eu, não, hoje eu acordei meio com dor de cabeça, então eu costumo não fazer muitas piadas boas. Mas você consegue fazer piadas boas, Dani, eu te conheço, e eu sei que você consegue se... você vai conseguir lidar muito bem com a escola nova. É assim, tipo, toda situação vai ser diferente, todo ritmo vai ser diferente, né, eu vou te dar esse banho aqui já, assim, vai ser tudo diferente, você vai ter que se acostumar com algumas coisas, você pode estar muito à frente com algumas pessoas em coisas e muito Atrás em outras. Isso sempre acontece Então, só presta atenção E tipo, só toma cuidado pra você não se deixar Ser levado pela maré, sabe? Achar que as coisas estão dando errado E desistir, se isolar É, Não faz isso Você vai encontrar um grupinho que você se identifica Ou que pelo menos vai te receber bem Por mais que você não se identifique E às vezes você vai acabar achando interesses em comum Até com as pessoas que você não, não se identificou Isso vai acontecer aos poucos É amedrontador? É, só que se você aceitar a parte que dá medo, a parte boa vai vir depois. Você vai poder sair com essas pessoas para ir para algum lugar, comer um pastel, sempre bom comer um pastel. Então, você vai ver que vai dar muito certo, tá? Eu acho que o meu conselho mesmo para isso é não desiste, não deixa ser levado pela maré quando você achar que você não vai conseguir nenhum amigo e fala besteira, brinca, brinca. Ser brincalhão sempre ajuda a se enturmar. Só não seja brincalhão durante a explicação do professor, nem todo mundo gosta, tá? E eu acho que é essa, né? Isso foi, foram as minhas dicas hoje, né? Foi tudo na hora. A do Dani foi a única que eu pensei um pouco antes porque foi mais difícil. Mas gente, é, queria agradecer a todos que ouviram até aqui, né? E lembrando, vocês podem mandar a pergunta aí no meu Telegram, @capitãomuffin, no meu Twitter também na DM, @capitãomuffin manda que eu vou estar tá respondendo, mandem suas histórias, falem da vida de vocês, que eu vou estar tá julgando vocês. É... E é isso, até o próximo episódio que pode sair essa semana, pode sair semana que vem. Eu acredito que 2022 é o ano do podcast no Brasil, então vamos lá que o show chegou e... É isso, gente, eu não sei me despedir, então falou aí, galera. Até o próximo episódio e me segue nas redes sociais e Segue esse podcast. Amo todos vocês. Tchau.